0: Existe una serie de ideas que vinculan al mundo de la masonería con el misterio, lo oculto, lo secreto y todo tipo de increíbles mitos y teorías conspirativas. Pero para poder despejar esos preconceptos y aclarar malos entendidos es que me encuentro aquí. Mi nombre es Priscila Carrera y les doy la bienvenida a este primer capítulo, Conociendo la Masonería. Antes que nada, me gusta hablar un poco de la historia y la verdad es que hay varias versiones de cómo fueron sus orígenes, pero la más aceptada y resumida cuenta que los masones aparecen en el mundo a fines del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII y se inspiran en los gremios de constructores del medioevo y utilizan mucha simbología asociada a la labor de la cantería, la arquitectura y la albañilería. De hecho, la palabra masón significa albañil en inglés. E incluso se uniforman con delantales o mandiles que los canteros usaban para protegerse durante los cortes de piedras. Ok, me imagino que ahora te estarás preguntando, ¿quiénes son? La masonería es una sociedad, una institución discreta. ¿Y qué quiere decir eso? Que no es secreta en sentido estricto, sino que cada miembro es libre de decir si pertenece o no a ella, pero no están autorizados a delatar a otros, o sea no pueden decir si otros también son masones. Y también porque hay parte de sus rutinas y ritos que quedan reservadas solo para los miembros exclusivos. Gran parte de los mitos e ideas falsas que la gente tiene sobre la masonería se deben a la gran difamación permanente durante siglos enteros realizada por parte de la Iglesia Católica. ¿Y esto por qué? Bueno, escuchemos un fragmento del documental Descifrando la Historia de History Channel.
1: Si uno era un hombre de ciencia, una persona que apoyaba una tolerancia liberal y humanista y la separación entre Iglesia y Estado, corría el riesgo de enfrentarse a una inquisición política o religiosa. En 1738 el Papa Clemente XII publicó la primera de las muchas bulas que con el paso de los siglos se publicarían contra los masones. Las sociedades secretas de los llamados francmasones son depravadas y pervertidas. Suponen un enorme peligro para las almas de los creyentes. Por ello ordenamos del modo más estricto que ningún católico ose formar parte, propagar o apoyar a estos francmasones bajo pena de excomunión.
0: Pero lejos de eso, ellos se identifican como defensores de la dignidad humana y de la fraternidad, con un propósito ético, el perfeccionamiento de sus miembros mediante la construcción de un templo simbólico dedicado a la virtud, es importante saber que la masonería no impone una bajada de línea, doctrina ni dogma, sino que es adogmática. Pero sí que existen algunos requisitos para poder iniciarse en esto de la masonería. Más precisamente, ser libre y ser una persona de buenas costumbres. ¿Qué implica ser libre, no? Ser libre implica no solo tener libertad de pensamiento, sino además ser incapaz de caer en algún fanatismo o dogmatismo y en consecuencia tener la mente abierta para absorber conocimientos e incluso cambiar pensamientos a los que uno pudiera estar aferrado También implica tener libertad económica debido a que la masonería considera que aquel que no puede mantenerse no goza del espacio suficiente para absorber conocimientos ¿Y cómo se organizan? Bueno, se reúnen en logias, que es como se denomina tanto al grupo de masones como al edificio donde se reúnen. Cada logia tiene un templo que es donde se encuentran cada cierto periodo de tiempo. El nombre que le dan a estas reuniones es Tenida. Originalmente las logias eran solo de hombres, pero con el tiempo las mujeres hicieron algo similar logias exclusivas para mujeres, pero actualmente ya las hay mixtas. Con respecto a la admisión, los integrantes o hermanos nuevos llegan por invitación expresa y se sigue un estricto proceso de selección que varía de acuerdo a la logia, pero que normalmente incluye múltiples entrevistas y una votación de los miembros para su aceptación. Cada uno de estos integrantes nuevos pasa por una ceremonia de iniciación donde son aceptados dentro de su respectivo grupo. A los que no son parte de la masonería se les dice profanos, o sea, los que están fuera del templo. En forma interna, se dividen en grados, como en el colegio. Entonces la persona que recién entra llega al primer grado y va subiendo según los otros juzguen que cumple con las capacidades para pasar al grado siguiente. Existen 33 grados. Y los más importantes son... Aprendiz, compañero y el de mayor poder es el maestro. A continuación les comparto la lectura del juramento que se debe realizar. Juro y prometo sobre los estatutos generales de la orden y sobre esta espada símbolo de honor, ante el gran arquitecto del universo, Guardar inviolablemente todos los secretos que me serán confiados por esta respetable logia, así como todo lo que habré visto, hacer o escuchado decir. Nunca escribirlos, grabarlos ni burilarlos, si no he recibido el permiso expreso y de la manera que podrá serme indicada. Prometo amar a mis hermanos, socorrerles según mis facultades. Prometo además atenerme conforme a los estatutos y reglamentos de esta respetable logia. Consiento, si fuera perjuro, a tener la garganta cortada, el corazón y las entrañas arrancadas, el cuerpo quemado y reducido a cenizas y mis cenizas lanzadas al viento y que mi memoria sea en execración a todos los masones. Que el gran arquitecto del universo me ayude. En cuanto a sus creencias y a su simbolismo, como han escuchado en el juramento, ellos creen en el gran arquitecto del universo, que en el fondo es un concepto amplio de la divinidad que abarca todas las concepciones de Dios. Su concepto básico es que el ser humano debe ser lo más ético posible y la masonería le debe servir para perfeccionarse. Utilizan mucho el concepto de la piedra bruta que se debe convertir en una piedra pulida. O sea, para ellos el ser humano debe pulirse y eliminar sus defectos a través del trabajo interior. También creen en la inmortalidad del alma. Escuchemos un fragmento del documental Descifrando la Historia de History Channel.
1: Trata sobre la muerte y la resurrección, que es el núcleo del concepto de la masonería. Cada francmason resucita físicamente de una muerte simbólica.
0: Todo
1: es alegórico. Eso es lo que la gente nunca entenderá. Se trata de un secreto individual, no es un secreto de la hermandad o de la francmasonería. Es un secreto individual que está oculto en el interior de todos y cada uno de los francmasones.
0: Utilizan mucho el simbolismo esotérico que representa para ellos procesos internos y conceptos espirituales. Por ejemplo, el famoso símbolo del ojo en el triángulo, también llamado como ojo de la providencia simboliza la presencia de una divinidad para ellos. También es muy popular el uso de la escuadra y el compás, que forman un rombo y dentro aparecen las letras G o A. Escuchemos qué significados tiene cada elemento de la mano de un ex miembro que prefirió resguardar su identidad.
1: La escuadra me recuerda que debo actuar según la medida de la virtud. El compás me dice que debo circunscribir mis pasiones. La letra G representa la geometría, el centro de la vida de los constructores, o God, Dios en inglés, el centro de la vida de un masón. La letra G representa al Ser Supremo, el gran arquitecto del universo, y utilizamos este término para enfatizar la libertad religiosa, ya que cada persona puede definir ese Ser Supremo del
0: modo que quiera. La verdad es que a lo largo de la historia su influencia ha ido en aumento, extendiéndose a la mayoría de los países del mundo. Fueron claves en múltiples avances sociales. Por ejemplo, jugaron un papel fundamental para el primer desarrollo de la Revolución Francesa. Así que no es casualidad el histórico lema de libertad, igualdad y fraternidad. También algunos de sus miembros fueron parte de la independencia de Estados Unidos y acá es cosa de ver el billete de un dólar y los símbolos en la ciudad de Washington para que no te quepan dudas de su influencia. También tuvieron algo que ver con la independencia de las colonias españolas en América, además de contar entre sus miembros con grandes personajes, personas muy reconocidas de todos los ámbitos que te puedas imaginar. Pero eso lo vamos a charlar con más profundidad en otro capítulo, así como también hablaremos de la presencia de esta fraternidad en Argentina. Por hoy eso es todo y nos reencontramos muy pronto. Gracias por estar del otro lado.